0: Ich das Handy jetzt einfach mal hier hin.
1: Wir haben uns hier versammelt. <lacht> Wir haben uns hier versammelt, andächtig, um über Fast and Furious zu reden. <lacht> Wir sitzen hier auf dem Balkon.
0: In der Mitte von uns steht der große Corona-Eimer. Der einmal im Jahr. Hier mit dem Eis sogar drin. Ist schön ist schönes Wunderbare. Eis am Meer für euch. Ja, Cheers, Andy. Cheers. Corona
1: -Wir? Ja, es ist Fast and Furious Saison. Es ist also eröffnet die Fast and Furious Saison.
0: Im Hintergrund ist ein bisschen leer, ich weiß nicht, wie man das hört, aber ist egal jetzt an der Stelle.
1: Ist ja auch nur eine Zwischenfolge.
0: Hier ist einiges los. Wir sind in der Wildnis. <lacht> ja, genau. Ja, und deshalb, weil ähm, wir uns mental schon vorbereiten müssen auf Fast and Furious 10, kam jetzt keine richtige Folge die Woche, deshalb gibt es jetzt einfach einen Bonus,
1: ein Häppchen. Ein kleines Häppchen, ein kleines Intermezzo.
0: Ja. Also deshalb standesgemäß mit Corona-Bier und einem Eis, mit Eiswürfeln gefülltem Eimer. Und äh, wir haben uns natürlich was Besonderes überlegt, um hier noch ein bisschen Zeit zu schinden, bis der Film losgeht. Wir gehen tatsächlich gleich ins Kino. Wir können es kaum erwarten. Ja? Fast X. Wir haben jetzt lange gewartet. Der ist seit einem Monat draus oder so. <lacht> Aber jetzt, heute ist der Tag gekommen. Ja, und äh, aus diesem Anlass haben wir... Eine, keine Top 5, aber eine Top 3 der. Äh, der <lacht> schlechteste. Nee, eine Flop eine 3. Eine Flop
1: 3. Der Fast and Furious Bösewichte.
0: Ist es eine Top 3 der schlechtesten und eine Flop 3 der besten? Genau. Ja, eine Top 3 der schlechtesten. Ja. Die schlechtesten Fast and Furious Bösewichte. Bis halt 9, also Teil 9, weil Teil 10 haben wir jetzt logischerweise noch nicht gesehen. Ich habe da eine Vorahnung, aber.
1: Ich denke, es ja, vielleicht wird es noch getoppt.
0: Keine Ahnung. Es fängt ja erstmal damit an, als ich geguckt habe, wen man nimmt wer überhaupt in Frage kommt. Ja. weil Also das ist jetzt ab jetzt noch Fast of Furious Talk. Wer das nicht kennt, kann auch einfach abschalten.
1: Ja, wirklich. Also da ist kein Mehrwert auch mit dabei. Mhm. Aber hört es trotzdem.
0: Mhm. Warum auch nicht? Also zum Beispiel in Teil 1 ist ja am Anfang auch Dom ein Antagonist.
1: So. Für Brian, ja. ja. Stimmt. Und ja.
0: dann in Teil 8 ist Dom auch nochmal ein Antagonist ja. zum Beispiel. Und keine Ahnung, manchmal ist halt auch die Frage, was ist mit Hobbs? Der ist, ist halt den 5 ja. auch erst ein Antagonist, aber er ist ja eigentlich immer likable.
1: Ja. Von das daher ist halt so der Punkt, ich meine, in den ersten Teilen sind sie halt auch noch Verbrecher. Ja, eben. Dann sind sie ja vielleicht alle die Antagonisten ja. gegen das Gesetz.
0: Und man muss halt auch sagen, dass so bis Teil 5, es gibt ja gar keine richtigen Bösewichte. Ja. Also, so Weltherrschaft ist absurderweise, also absurd genug, auch erst so ab 6, 7, 8 Thema.
1: No, vorher sind das halt Renngegner auch. Ja. Vor allem.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und halt, gut, Hobbs und Shaw gibt es halt auch noch. Da habe ich mich ja nicht mehr so ganz dran erinnert. Ich glaube, den, also den habe ich außer Acht gelassen. Ich glaube, den äh, von Idris Elba verkörperten Typen da finde ich auch ganz furchtbar. Weil das geht da auch irgendwie um Nanotechnologie und Weltherrschaft und so. Aber keine Ahnung, den habe ich jetzt raus Du hast den immer noch nicht gesehen. Nee, ich habe den ne? noch nicht
1: gesehen, deswegen. Also halt, das Elber mag ich ja gerne, aber ich mag einige von den Schauspielern eigentlich gerne, die <lacht> ich in Fast and Furious nicht unbedingt mag. Ja, ja
0: fair. Ja, Ich habe halt auch, als ich drüber nachgedacht habe, gemerkt, dass diese Filme stehen und fallen halt auch mit den Antagonisten, ne? weil die Familie, so alle rund um Dom und so, die sind ja eigentlich immer nice. Die sind immer gut, ja, das
1: stimmt. An die ist man halt auch einfach gewöhnt. Ja. Das ist halt die Familie, was ja, genau. will man machen? Man ist man halt ja Teil davon ja, auch eigentlich. Die muss man halt irgendwie mögen oder oh, das läuft halt gar nicht, ja. aber... Da wird man ja auch reingeboren, sucht man sich ja nicht aus. Sucht man sich nicht aus. Nee, aber bei Antagonisten, das ist schon was anderes. Die mhm. sucht man sich aus.
0: Okay, ich muss gerade nochmal hier ähm, meine Liste öffnen, weil ich natürlich die Namen nicht unbedingt parat habe. Manche mehr, manche weniger. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wenn ich hier auf Platz 3 hatte. Ah ja, genau. Okay, ich habe ihn. Okay, ich habe meinen Platz 3. Ah, wobei, ich, ich switch, glaube ich, nochmal Platz 2 und Platz 3. Okay, dann. Ne, okay, ich habe meinen Platz 3 hier auch. Okay. Der wird hier nicht gelistet. Scheiße, wie heißt der Typ? Aber du kannst ja in der Zeit
1: schon mal deinen äh, Platz 3 verlauten. Genau. Oh, ähm. Mein Platz 3 ist Carter Varone aus Too Fast, Too Furious. Ah, ja. Und der ist auf Platz auf Platz 3, weil der so forgettable ist. Ich hab, muss mir, hab mir eine Liste mit den Villains nochmal angeschaut, weil ich keinen Rewatch gemacht habe. Und der ist mir halt einfach komplett gar nicht im Kopf geblieben und da dachte ich, das ist schon ein Indikator dafür, wie schlecht der eigentlich ist. Deswegen habe ich ihn mit auf die Liste gepackt.
0: Ja, ich habe auch über den nachgedacht. Weil ja, der Film ist halt auch insgesamt einfach schlecht. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, der hat so, der halt kommt wenigstens relativ viel vor und der hat schon so ein bisschen Character-Trade. Der ist ja miserabel, der Typ. Also er ist nicht besonders geil gespielt und auch nicht die geilste Rolle so. Aber irgendwie hat er trotzdem für dich eine erste Person, die, <lacht> die irgendwie für die Handlung eigentlich auch erst relevant ist. So.
1: Das stimmt, ja.
0: Von daher. Ja, aber fair. Also, ich habe auch, der, das ist tatsächlich der erste, der mir so in den Kopf kam. Äh, deshalb kann ich es voll nachvollziehen.
1: Was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist Otto aus F9. Okay,
1: ja. Dieser
0: Typ, der <lacht> alles finanziert. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß auch nicht, wer der Main-Antagonist ist in dem 9. Ist es dann am Ende, wie heißt der Jacob Sorry, Ja, äh, der Bruder, ja. Aber dieser, die Frage, ja. dieser Otto ist halt eigentlich, finde ich, eine nice Person. Aber der wird halt gar nicht ausgearbeitet. Der hat irgendwie ja. einen Vater, der Diplomat ist oder so. Der hat diese ganze Kohle. Er nur dumme Sprüche die ganze Zeit. Und am Ende ist er irgendwie auch einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob er stirbt oder ob er am weg. Ende Keine ist er Ahnung. Weg. <lacht> Und der ist irgendwie die ganze Zeit dabei. Ist, hat richtig viel Screentime, aber ist so wenig ausgearbeitet. so Wer ist das? Warum gibt es den auch noch dazu? Es ist kompletter
1: Quatsch. Ja. ja das Gerade beim so Rewatch hat es mich richtig genervt. Nochmal, ja, auch einfach eine forgettable Figur. Mhm. Ja, dann kommen wir auch schon zu meinem Platz 2. Und da mache ich mit seinem Henchman quasi mit Jacob Toretto weiter. Ja, okay, ja. Das, ich mag den irgendwie gar nicht. Ich finde in manchen Rollen ist John Cena cool. So mhm. als Peacemaker fand ich ihn ganz cool. Aber irgendwie kann ich ihn da auch gar nicht ernst nehmen in Fast ja. 9. Er wird auch viel zu krass aufgebaut. Ja, sowas. komplett. Aus dem Nichtzeit auch. Ja. Und die Backstory, so, wir hatten Privater gerade schon mal kurz drüber geredet, das holt mich halt auch alles nicht ab. Das ist halt alles zu generisch und irgendwie ist es auch so, keine Ahnung, so John Cena, wenn er so eine Figur spielt wie Peacemaker, bei Suicide Squad jetzt, oder jetzt auch in seiner eigenen Serie, die ist halt so drüber, dass es halt schon wieder memehaft ist. Ja. Und dann ist es irgendwie in Ordnung dann mag ich ihn auch da irgendwie echt gerne. Aber da irgendwie soll er ja schon rüberkommen, wie eine echte Bedrohung und sowas und das, keine Ahnung, nimmt man dem halt einfach nicht ab. In dem Fall.
0: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Außerdem habe ich in den ganzen Film nicht gesehen. <lacht> er auch noch dazu kommt. Aber am Ende ist er ja, ähm, Ende ist er ist er ja auch, gut. Auch Vielleicht. Ähm, Mal gucken, ja, was jetzt im 10. Ja, genau. <lacht> ja, aber leider schafft ist dass er halt eine wichtige Rolle ist, weil es der Bruder von Mia und Dom ist. Und er kommt im 9. das erste Mal. <lacht> hört man von ihm. Warum?
1: Heute im 10. ist Jason Momoa ist auch ein Bruder von denen. Alter. Ja, ja,
0: ja. Ähm, und das ist ein guter Übergang, weil er ist der Bruder von meinem Platz 2 und zwar muss ich gerade noch mal gucken, wie er heißt. Ähm, das schneide ich raus. Ziemlich lange Denkpause. Eben hatte ich es auch noch im Kopf, verdammt nochmal. Verdammt. Äh, genau. Hernan Reyes, dieser brasilianische Drogenboss-Typ in Rio halt, dem ja. die das ganze Geld stehen. Ja. Weil der ist so generisch. Der ja. ist einfach nur ein Drogenboss. Und das ist so der. Ja. Also klar, es gibt Hobbs, der noch so gegen die ankämpft, aber dann ja nicht mehr so. Und vor allem ist die der größte Gegner in dem Film ist ja die Armee von diesem Reyes, aber dieser ja. Typ könnte jeder sein. Ja,
1: das stimmt. Der wird überhaupt nicht richtig irgendwie ausgearbeitet nee. oder sowas. Ja. Und dass
0: das jetzt der Anker ist für Jason
1: Momores Rolle, ist jetzt schon komplett ist, nervig. Ja, das ist super seltsam. Ja. Warum müssen die die auch alle connecten? So? <lacht> Wenn ihr Bock auf die Schauspieler habt, dann bringt die doch einfach so rein. Komplett, Als ob ja. irgendjemand in den Film geht, weil er denkt, er hat so eine emotionale Bindung und oh krass, das ist der Bruder und sowas. Naja.
0: Ja, ich glaube, das liegt halt Die haben zu früh dieses Weltherrschaftsding auch gemacht. Man kann es nur noch toppen mit so persönlichen, beziehungsmäßigen stimmt, Sachen ja. so. Aber ja. ich habe halt auch kurz über den, da weiß ich auch nicht wieder, doch, das ist, ist... Braga ist der Typ aus dem Vierten. Ne? Über den habe ich auch kurz nachgedacht. Aber das passiert irgendwie auch was mit dem. Ich mag das ja. besonders, aber irgendwie passiert was mit dem. Der ist so ähnlich, nur mit dem passiert nichts. Der ist einfach da, fertig. Ja. Das, ja. Also, ich liebe den Film. Also, der ist, glaube ich, mein, Lieblings ja, mein Lieblingsfilm. Ja, nach Tokyo Drift, vielleicht mein Lieblingsfilm aus dem Franchise. ist halt
1: saugeil. Ja,
0: das Action und so. Der ja. ist halt geil produziert. Eigentlich stimmt an dem Film alles. Das ist auch
1: ja. relativ logisch alles. Aber der Typ ist halt einfach egal. Ja. Komplett austauschbar, ja. Ja, Platz 1, vielleicht unser gemeinsamer oh. Platz 1. Aber es ist bei mir Cypher auf jeden Fall. Ja, okay, Fall. bei mir auch. <lacht> Top. Ja. Das ist, halt das ist die so, schlimmste Rolle im Franchise. Spur. Ja, wirklich. Und das ist, ich mag die Schauspielerin ja eigentlich auch. Ich glaube, du magst sie prinzipiell ja gar nicht so gerne, oder?
0: Oh, früher voll, weil mhm. wir hatten es ja von unserer Top 10 Lieblingsfilmliste. Da kam ja The Italian Job bei mir auch drin vor. Mhm. Und da habe ich sie das erste Mal gesehen damals, als ich noch ein Zwerg war. Mhm. Und da war ich Fan von Charlize Theron. Aber ich habe gar nicht so viel von ihr gesehen im Nachhinein. Und die hat also nur so die schlechten Sachen, glaube ich, von ihr. Weil ich glaube, sie, okay. sie hat schon... Zum Beispiel Monster habe ich nie gesehen. Das ist, glaube ich, ich ziemlich krass. Gesehen.
1: Ich habe sie jetzt am Präsentesten irgendwie ein Bombshell noch im Kopf. Und da war sie eigentlich ganz gut. Ja, so dann habe ich nicht gesehen. Journalismus, oder ja. ja, ja, ja. Warnbegebenheiten. Ja, da war sie echt gut. Deswegen habe ich sie irgendwie in meinem Kopf auch echt noch so als gute Schauspielerin eingestuft. Aber als Cypher halt echt Katastrophe. Also, sie, ma
0: <lacht> sie macht halt alles kaputt. Sie ist so eine... Also eben... Also erstmal, dass sie in Teil 9 vorkommt, ist kompletter Quatsch. Warum ja. ist sie dabei? So, ja. Das ist eh dumm. Und ich glaube, sie ist im 10. Jahr immer noch, sie ist zumindest auf dem Poster, glaube ich. Ja. Aber im 8. macht sie halt alles einfach nur schlechter. Der ganze Film ist so miserabel wegen ihr, also wegen ihr, wie, wie die Rolle geschrieben ist.
1: Das ist, was die sich dabei wieder gedacht haben. Ja, ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt.
0: Ja. Ja, das ist halt, sie, sie nimmt halt auch ultra viel. Wenn sie zum Beispiel wenig Raum einnehmen würde, dann würde ich sie, glaube ich, nicht mal in die Liste setzen, weil ich auch da sagen würde, okay, sie, sie macht ja was emotional, ist sie ja verantwortlich für viele Sachen, die passieren. Ja. Also nicht so wie jetzt dieser Race in Teil 5. Aber dadurch, dass es so viel Thema ist in diesem Film und es sind ganz viele Kleinigkeiten, also beim Rewatch habe ich mich so aufgeregt über die, das ist einfach, deshalb gucke ich diesen Film so ungern, weil diese Rolle dabei ist. Das ist halt... Wenn die eine ganze Rolle in den Film kaputt macht, dann ist das halt verdienter
1: ja, Halbplatz ist überhaupt kein Rätsel, dass wir es nicht mögen.
0: Oh. <lacht> <lacht> ah, vielleicht ist ja jetzt Jason Momores Rolle dann die neue Nummer 1.
1: Ja, ich hoffe es ho nicht. Ich hoffe nicht, aber ein bisschen hoffe ich es auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, wir trinken jetzt nochmal ein Corona aus diesem... Schön einmal hier, stellt euch vor. Ach, ich poste das in Instagram. Ja. Das ist das Comeback bei Instagram. Das ist auch unsere Ankündigung, dass wir bei Instagram zurück sind. Wir sind das, So heißt die Folge auch. Das ist Pitt. Wir, wir sind, sind zurück. zurück. <lacht> ja. Punkt. Das ist doch gut, ja. Ja. Wir sind ja. zurück, Leute. Viel Spaß. Ja, ich freue mich
1: schon mal auf die Fast X-Folge. Oh, ja. Wie wird sie heißen? Fast Ten Your Seatbelts natürlich. Ja. Ja. Da steht halt niemand. Nee. Ähm. <lacht> family.